0: Dobrodošli u 37. izdanje Georeporta na portalu Velike Priče. U ovoj epizodi su nam u fokusu Sjedinjene američke države, ne samo predizborna kampanja i duel Donalda Trumpa i Joea Bidena, već i uzroci previranja u američkom društvu, kao i Teksas država usamljene zvezde, koja bi mogla da odigra veoma važnu ulogu kao usmeritelj američke istorije, ali i američke budućnosti. Donald Trump je žedan osvete. Želja da vrati milo za drago svojim političkim protivnicima i one koje smatra izdajnicima u vlastitim redovima je toliko jaka da deluje kao supersonično gorivo, ali istovremeno, zamagljuje rasuđivanje republikanskog kandidata za nominaciju na predsjedničkim izborima. Trumpov delirium se video i kroz deljenje na društvenim mrežama jednog videa u kojem se tvrdi da je New tajkun izabran od Boga da vodi sjedine američke države i da je sa njegovim rođenjem počela božanska misija na planeti. Trump nije uzrok promena u američkom društvu. On je posledica promena koje su se dogodile u Americi u poslednjih 20 godina, odnosno plod grešaka administracije George'a Busha mlađe koji je poveo rat protiv islamskog terorizma, okupirao Afganistan Irak, ali i napravio presedan sa sponzorisanjem jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova koje je otvorilo Pandorinu kutiju separatizma sa jedne strane i imperijalnih ambicija sa druge jer je omogućilo zemljama predatorima da koriste i zloupotrebljavaju Kosovo kao presedan za realizaciju svojih imperijalnih i nacionalnih ciljeva. Ovo je konačni obračun. Demoliraćemo duboku državu, izbacićemo ratne huškače iz administracije Proterat ćemo globaliste, komuniste, marksiste, fašiste, eliminisat ćemo e, bolesnu političku klasu koja mrzi našu zemlju, kao i delinquente e, sa radikalne levice koji žive kao paraziti, lažu i kradu izbore. Američka krv je otrovana dolaskom ilegalnih migranata. To nije rekao Milej, Argentijski, koloritni e, predsednik vođa koji vitla sa motornom testerom i viče afuera, ili se što bi reklo napolje. To je rekao bivši američki predsednik Donald Trump sa ambicijom da postane prvi u istoriji koji se vrati u belu kuću na glavno vrata. Trump će biti sve razulareniji, agresivniji, divlji u svojoj nameri da jača harizmatični kult ličnosti u delu Amerike koja u njemu gleda neku vrstu mesije koji i koja će želeti istovremeno, da sve više liči na njega nekontrolisana, ekstremnija i sve spremnija da koristi nasilje uh, kao sredstvo političke borbe. Republikanci e, su sa Trumpom od partije reda, pravila i sistema postali antisistemska i pseudo-revolucionarna politička snaga. Propaganda lidera republikanaca i njemu naklonjenih medija javnih ličnosti poput Carsona Takera, o kojem se pričalo veoma mnogo u poslednjih nekoliko nedelja zbog Intervjua sa Vladimirom Putinom je bila toliko uspešna Da danas više od 80 od 100 Trumpovih birača Veruje da 6. januara 2021. godine nije bilo nasilja A čak svaki treći je uveren da je sve organizovao FBI Kako bi obtužio trampa za pobunu i onemogućio mu da se bori i da se, da se bori na političkoj pozornici, odnosno da se bavi politikom. Trumpov obračun sa dubokom državama. Donald je naučio lekciju iz svog prvog mandata u beloj kući i sprema se da zada smrtonosni udarac takozvanoj dubokoj državi ili stabilnoj državi koja ga je po njegovom mišljenju sprečila da realizuje svoje ideje i ukrala mu pobedu na izborima 2020. godine. Namera Trumpa i njegovih saradnika je da prevrnu astal, da se slikovito izrazimo, i upotrebe ovoga puta institucije, vlast i moć koju ima predsednik Sjednih američkih država za kreiranje Amerike po njihovoj slici i prilici. Trumpovo najuže okruženje je već počelo da radi na selekciji kandidata. Posebna pažnja je na mesta u ministarstvu pravde koje njoški tajkong želi da na neki način militarizuje s ciljem da se sveti republikancima koji ga nisu podržali i demokratama koji su imali nameru da ga izbace istrke za belu kuću. Drugi veliki problem je Trumpova odlučnost da politizuje Pentagon koji je tradicionalno politički neutralan. Bivši stanovnik Bele kuće planira da imenuje armiju poslušnika spremnih da ga slepo prate na 4000 mesta u federalnim telima, koje postavlja direktno presednik Sjedinjenih američkih država. U eventualno drugoj uh, administraciji Donalda Trumpa u Vašingtonu neće biti mesta za profesionalce, tehnokrate, kompetentne službenike i to nije sve. Trump je rešen da ode i korak dalje. I da zameni 50.000 funkcionera u ministarstvima, državnim agencijama i drugim delovima administracije na srednjem nivou sa bernim sledbenicima programa i njegove politike America First ili MAGA, Make American Great Again. Autokrata koji čuči u Trumpu. Trump nema nameru da zaustavi svoju akciju samo na radikalnoj promeni administracije u Vašingtonu. Njegov čovek od najvećeg poverenja, Keš Patal, bio i u Pentagonu i u Savetu za nacionalnu bezbednost tokom Donaldovog vakta u Beloj kući. U razgovoru sa Stivom Benonom je najavio da Trump i njegov tim Nemaju nameru da se limitiraju samo na istragama koje se odnose na zaverenike u administraciji, već i u medijima. U prevodu, Trump želi da sruši sve stubove na kojima već dva i po veka počivaju Sjene američke države, uključujući i slobodu medija i slobodu mišljenja. Kontroverzni biznismen nije nikada krio svoje divljenje prema autokratama i diktatorima, čak i otvoreno pokazivao da im zavidi bez mnogo okolišanja. U izbornoj kampanji za republikansku nominaciju je otišao i korak dalje, rekavši da ako on bude bio napadan žestoko od svojih protivnika kao predsjednik Sjednih američkih država, da će u tom slučaju narediti ljudima koji su u njegovoj administraciji, pogotovo oni u Ministarstvu pravde, da okrive i optuže i izvedu pred sud pravde one koji napadaju Donalda Trumpa. Dakle, Trump obećava da će koristiti sve poluke vlasti koje mu daje pozicija predsednika Sjedinika američkih država da se obračuna sa svojim neprijateljima, rivalima i dužnicima. Trump ne bi bio prvi vladar koji zloupotrebljava položaj za lične svrhe, ali je prvi koji javno obećava Da će to da uradi Putin, Orban, naši balkanski lideri i autokrate širom sveta, to redovno rade, ali ne pada na pamet da to javno kažu, kao što je to uradio Donald Trump nedavno. Veliku zemlju u američkom establishmentu i u bolje obaveštenim krugovima budi spoznaja da Trump neće prihvatiti rezultate izbora ako bude izgubio i da će e, neredi i obračuni biti mnogo ozbiljniji i na široj skali u odnosu na one od 6. januara 2021. godine. S druge strane, ako pobedi podjednako zabrinjava Trampova javno proklamovana namera da koristi vojsku protiv demonstranata budući da e, nije teško zamisliti proteste širom Amerike u slučaju da on postane predsednik. Trump je bacio oko na možemo da kažemo zloupotrebu takozvanog Insurrection Act iz 1807. godine kako bi zaobišao zakonska rešenja koja eksplicitno predviđaju da vojska može da se koristi samo protiv spoljnjeg neprijatelja, a nikako za unutrašnje potrebe, odnosno za unutrašnje političke obračune. Zašto raste popularnost Trumpa? Kampanja najverovatnijeg, u ovom momentu možemo bez mnogo okolišanja da kažemo, republikanskog kandidata je prilično efikasna jer gađa direktno stomak dobrog dela biračkog tela republikanaca, ali i manjine posebno afroamerikance i latinoamerikance i što je najveće iznenađenje mlade. Trump insistira na pitanjima migranata, zatim borbe protiv kriminala, inflacije i gubitka kupovne moći na domaćem planu, dok na spoljno-političkom najavljuje povratak američkog izolacionizma. Praktično, Amerika će svuda smanjiti svoj angažman, osim u odnosima vis-a-vis -vis sa Kinom i posledično dakle na Pacifiku. Popularnost bivšeg predsjednika posebno raste među afroamerikancima. Predviđa se da bi mogao da osvoji između 15 i 30% glasova afroamerikanaca, što je značajno više od 8% koliko je dobio na izborima 2020. godine. Glavni motivi su migranti, inflacija i tzv. sitni kriminal. Dolazak novih migranata u najvećoj meri ugrožava poziciju afroamerikanaca i latinoamerikanaca, jer pojačava konkurenciju za proste fizičke poslove, gde dobar deo njih je na tržištu rada. Inflacija i skupo gorivo na pumpama najviše pogađaju ljude koji zarađaju manje od 50.000 dolara godišnje, a u toj grupi su najzastupljenije upravo manjine. Na kraju, afroamerikanci i latinoamerikanci žive u kvartovima, gde se najviše osjećaju posledice mikrokriminaliteta i zbog toga su oni najviše izloženi negativnim efektima tog fenomena. Trumpov paradoks. Put Donalda Trumpa ka beloj kući neće biti popločan i neće biti tako triumfalan kako bi jedinci hteli to da predstave. Naprotiv. E, on je jedini republikanski kandidat kojeg pospani Joe Biden može da pobedi. E, Najstariji predsednik u američkoj istoriji ne bi imao primjera radi, ni minimalne šanse protiv Nick Haley, ali protiv Trumpa još uvek ima određeni broj karata koje može da otigra. Najveći problem Trumpa nije Bajden, već sudski procesi, kao i činjenica da nije uspeo da osvoji srca tradicionalnog, liberalno-konzervativnog biračkog tela republikanaca. Trump je prvi kandidat koji cepa biračko telo slonova, odnosno proizvodi takav animozitet da njegovi protivnici unutar republikanske familije, ili neće izaći na glasanje, ili će dati poverenje protiv kandidatu e, demokratskom, kogod to bio. E, Pomenuta karakteristika je bila u prošlosti obeležje demokrata, dok su republikanci, sve do pojave Trumpa, bili poprilično disciplinovani i stajali su listom iza kandidata koji je pobeđivao ili koji je pobedio na stranačkim preliminarnim izborima. Podsjetimo, posle ubistva Bobby'a Kennedy'a 1968. godine, deo demokratskog biračkog tela je želeo da vidi Eugenia McCarthy'a kao kandidata, a ne uh, Hubert'a Humphrey'a. Razočarani izborom Humphrey'a, određeni procenat demokrata nije izašao na izbore i uh, Richard Nixon je pobedio. Slična stvar se dogodila i kada je Hillary Clinton pobedila Bernija Sandersa na preliminarnim izborima 2016. godine, a kasnije značajan broj Sandersovih birača nije podržao Clintonovu na biralištima i tako je Trumpu širom otvorio vrata Bele kuće. Ove jeseni bi sličan scenario mogao da se ponovi, ali na štetu republikanaca. Svaki peti, Republikanac neće glasati za Trumpa u nijednom mogućem scenariju, dok čak 25% republikanskih glasača ne bi dalo poverenje a, Trumpu ako bude osuđen u jednom od četiri procesa koji se vode protiv njega. U tom kontekstu za Trumpa su fundamentalno važni tzv. nezavisni glasači. Neskrivena iritiranost trampa odlukom Nikki Haley da se ne povuče iz trke za republikansku nominaciju je u dobroj meri prouzrokovana gubitkom dragocenog vremena za zbijanje redova republikanaca i približavanje trampovo i njegove kampanje takozvanim nezavisnim glasačima. Zašto je Trump kivan na Nikki Haley? Nikada se nije dogodilo da republikanac pobedi na preliminarnim izborima u Iowa i New Hampshireu ne dobije na kraju nominaciju da trči za belu kuću. Međutim, Trump bi mogao preskupo da plati te dve pobede ako Haley ostane do kraja na poprištu. Bivša ambasadorka Svijenih američkih država u Savetu bezbednosti u jednjenih nacija bi bila idealna za ulogu kandidatkinje za podpredsjednicu Amerike na republikanskom tiketu sa Trumpom. Ali, da bi se taj scenario realizovao, potrebno je da ona što pre izađe iz trke za republikanskog kandidata. Sa svakim dodatnim danom izborne kampanje, jaz između Trumpa i Hailey postaje sve veći. Tim pre što je Donald Sklon paranoičnim stavovima i mislima i već optužuje bivšu ambasadorku da radi za račun takozvane duboke države sa jedinim ciljem da mu naudi i spreči ga da se vrati u belu kuću. Hayley ne želi da se preda jer se nada da bi posle izlaska DeSantisa i drugih republikanskih takmaca u obračunu jedan na jedan sa Trumpom, mogla da iznenadi e, sve početko marta, kada je na programu takozvani super utorak i republikanski e, preliminarni izbori u 15 država. E, Haley igra na kartu republikanaca, nezavisnih, konzervativaca, koji se nemire sa trampovom nominacijom. Takođe, želi da bude u igri u slučaju da Trump iz ovih ili onih razloga, bude sprečen da učestvuje u trci za belu kuću, između ostalog i zato što bi, zahvaljujući velikoj podašci takozvanih nezavisnih kandidata, bukvalno raznela Bajdena 5. novembra. Paradoksalno, koliko bi Hailey bila favorit prvog utorka u novembru, toliko je outsider u borbi za republikansku nominaciju i praktično njene šanse da bude republikanski kandidat su svedene na minimum. Trump drži Bajdena u životu. Joe Biden je i dalje kandidat demokrata na prestojećim predsjedničkim izborima, samo zato što je više nego izvesno da će Trump biti na drugoj strani barikade i da demokrate ne bi mogle da se dogovore oko alternativnog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima. Euh paradoks je da je Trump jedini republikanski kandidat euh koga Biden može uprkos svemu i dalje da pobedi 5. novembra. Euh protivnik Healey, euh aktuelni predsjednik bi riskovao da doživi ubedljivi poraz od Georgea McGoverna protiv Nixona 1972. godine. Slikovi to rečeno Hailey je smrtonosna za Bajdena, Trump je smrtonosan za Ameriku. Američki predsjednik priželjkuje uh, Biden što bržu Trumpovu definitivnu nominaciju, ne samo zbog toga što bi ona cementirala Bajdenovu poziciju kao kandidata demokrata, nego i zato što je uveren da će ozvaničenje kandidature Trumpa delovati galvanizujuće na demokrate, odnosno da će zbiti redove uh, oko njega i ujediniti sve frakcije od radikalne levice na istočnoj i zapadnoj obali do centrista i nezavisnih na uh, jugu i takozvanom srednjem zapadu. Uh, Biden je najnepopularniji predsjednik Sjedinih američkih država na kraju prvog mandata. Njegova stopa odobravanja u biračkom telu je na historiskom, Minimumu i varira između 35 i 38%. Do čak 55,5% građana sad ima negativno mišljenje o 80-godišnjem čoveku na čelu Sjedinjenih američkih država. Zašto Biden može da izgubi izbore? Slobodni pad popularnosti među amerikancima drugog katoličkog predsjednika u istoriji te zemlje posle uh, JFK-a, odnosno Kenedija, je direktna posledica inflacije koja već mesecima pogađa građane i posebno beoma visoka cena benzina i dizela. Uh zahvaljujući tim parametrima je došlo do pada kupovne moći Amerikanaca i pored toga što su plate porasle od dolaska Bajdena na vlast. Uh, pre 4 godine Biden je osvojio 70% glasova Amerikanaca koji nisu bili belci. Danas je ta podrška jedva nadpolovična. Registruje se veliki pad popularnosti Bidena među Afroamerikancima koji zarađuju manje od 100.000 dolara, a posebno među onima koji su najugroženi, odnosno oni koji ne uspevaju da zarade više od 50.000 dolara godišnje. Biden, dakle, Gubi podršku siromašnih, mladih i pripadnika manjina, dok se Trump učvršćuje među belcima, muškarcima i osobama koje imaju srednje ili niže obrazovanje. Novitet je da Trump uzima Bajdenu čak i glasove među mladima, afroamerikancima i Lato, latinoamerikancima, dakle u onim grupacijama koje su trebale da budu tvrdo jezgro Bajdenovog biračkog tela. Na početku izborne kampanje, Biden je napravio seriju grešaka. I to se uglavnom su bili proizvodi, možemo da kažemo, pogrešnih procena. Najveća je ta što je igrao na kartu ekonomskih rezultata. Šta više, oni njegovi savetnici ne razumeju kako je moguće da građani ne cene dovoljno što Amerika sa ekonomske statne tačke gledišta, dakle, makro, okay, makroekonomske i to a, valja podvući, nije stajala nikada bolje u svoj istoriji, pogotovo ako se uporedi sa glavnim rivalima, sa Kinom, ali takođe i sa saveznicima, odnosno sa državama Evropske unije. A, na tržištu rada nije bilo nikada tako malo nezaposlenoh plate, radnika, kao što smo rekli, rastu, reindustrializacija, Amerike je u punom jeku, kao i tranzicija ka ekološki održivoj industriji, a i berza proizvodi profite gotovo kao u najboljim danima. Radnička klasa, ne samo belci, već i afroamerikanci, latinoamerikanci i azijati, su skloni da daju poverenje Trumpu, a ne Bidenu, jer ekonomski makro rezultati, kada se prevedu na svakodnevni život, ni izbliza nisu tako pozitivni i primamljivi kao kada ih gledate na papiru. Bajdena su počeli da napuštaju mladi i obrazovani iz razloga što više ne veruju njega. Delimično, naravno, zbog proizraelske pozicije Vašingtona na Bliskom Istoku, zamorom takođe od planetarnog hegemonisanja, odnosno uloge planetarnog hegemona i još više zbog inflacije i pre svega gubitka kupovne moći i pooštrnih uslova za dobijanje kredita, a upravo su te grupacije one koje su najzainteresovanije za tu vrstu usluga, odnosno one trpe najveće posljedice u promenama u tim segmentima. Biden, kada je Svatio koliko je njegova politika izborna kampanja u stvari bila pogrešna, je promenio poču po i sada cilja otprilike tri teme u izbornoj kampanji. Trump je opasnost po demokratiju, prava žena i posebno pitanje abortusa. Napustio je dakle u potpunosti početni plan da se čitava izborna kampanja bazira na ekonomskim dostignućima nazvanim Bidenomics, i konstruisao novu kampanju na pitanju da li je demokratija i dalje sveta u Americi. Uloga klana ili bračnog para Obama. Među demokratama je sve raširenija nada da će Biden u jednom momentu odlučiti da se povuče iz predsjedničke trke uz neki uverljiv izgovor poput zdravlja ili zamora i redko ko bi mogao nešto da kaže protiv imajući objektivno uh, zdravstveno i stanje i kondiciju predsjednika jer smo videli da mozak više ne funkcioniše kao što bi trebalo mada ne bi bio Biden prvi dementni uh, predsjednik svih američkih država jer Ronald Reagan je kad je izabran drugi put kao sada i Biden već imao jasne znake demencije i to se samo vešto krilo možda je to 80 godina ne može nego sigurno je bilo mnogo lakše sakriti, nego što je to danas. E, Michelle Obama uživa veliku e, popularnost, ne samo među afroamerikancima i manjinama, već i u takozvanom progresivnom delu društva, i jedna je verovatno od redkih figura koje bi e, mogle da objedine taj čitav arhipelag američke levice zatim centra i takozvanih nezavisnih birača, kao i sve etničke grupe i raste. Činjenica da je konvencija Demokratske partije zakazana za drugu polovinu abgusta u Čikagu, rodnom gradu Mišel i varoši u kojoj je Barack Obama lansirao svoju političku karijeru, može da ima i simboličan, ako hoćete i sudbonosni, i eksplozivni efekat na izbornu kampanju i na dalju budućnost demokratske partije, između ostalog i zato što imamo još uvek praktično pola godine do tog momenta. Kredibilnost eventualnoj kandidaturi nekadašnje prve dame Sjednih američkih država dao je nje nastup u jednom podcastu, u kojem je Mišel bukvalno rekla da se naježi od straha od onoga što može da se dogodi 5. novembra kada su na programu predsjednički izbori. Ona je podvukla da ne možemo da uzmemo demokratiju kao zagarantovanu i da je brine što većina ljudi misli da nije moguće ugroziti demokratsko uređenje Sjedinih američkih država. Nastup Mišelove je imao Nekoliko tumačenja, jer jedni smatraju da ona i njen suprug pokušavaju da konstruišu široki politički savez koji bi omogućio Bajdenu da ponovo stigne, odnosno da ostane u beloj kući i reći o savezu koji su oni uspeli da konstruišu za oba izborna ciklusa baraka Obame, kada je on izabran za predsjednike senjika međenike država, kao i pre četiri godine kada je izabran Joe Biden. E, drugi, možemo da kažemo druga škola mišljenja u potezu e, Michelle Obama vidi pripremu terena da uskoči u arenu u poslednjem momentu ako Bajderova kampanja bude neuspešna ili zdravstveni problemi e, budu toliko veliki da primoraju predsjednika da se povuče. Znate, da su istinite i jedna i druga teorija, odnosno jedno i drugo tumačenje, jer nije islučeno da familija, odnosno porodica Obama, želi da pomogne ne toliko Bidenu koliko demokratskoj stranci i da spreči povratak trampa u belu kuću, kao što istovremeno, verovatno razmišljaju i o nekoj alternativi. Formalizacija kandidature Obame bi mogla da bude čuvana također sve do poslednjeg momenta, odnosno do konvencije u Chicago, kako bi Trumpova mašina za blaćenje protivnika imala, dakle, manje prostora i manje vremena da se razmahne. Bračni par Obama i bračni par Biden nisu u dobrim odnosima, a aktualni predsjednik i dalje nosi možemo kažemo malo više je da u sebi zbog odluke bara kada podrži Hillary Clinton u trci za belu kuću 2016. godine i posljednji sastanak nekadašnjih bliskih saradnika u beloj kući nije prošao dobro Obama je dao seriju saveta za poboljšanje izborne kampanje, koje Biden nije doživeo kao dobronamerne savete, već kao nametanje, mada dobar deo tih saveta, barem po onome što je usledilo posle tog sastanka, je izgleda indirektno prihvaćen ili barem uzet u razmatranje. Pored Michelle Obama, Mogući alternativni kandidati demokrata su podpresednica Kamala Harris, guverner Kalifornije Gavin Newsom, guvernerka Michigena Gretchen Whitmer, guverner Kentakija Andy Beshear. Harris je bila idealan, možemo da kažemo, u teoriji kandidat da nasledi Joe Bidena i da bude glavni igrač Demokratske partije u ovoj izbornoj trci, međutim, njena veoma bleda uloga i rezultati kao podpredsednice predstavljaju veliko razočarenje i pokazala je previše da se slikovito izrazimo rupa u njenom političkom portfoliju da bi mogla da bude predsjednica Sjedinih američkih država. Njusom nije dobar kandidat jer je previše, uslovno rečeno, progresista i elitista za široko i celokupno američko biračko telo, dok Witmer i Bešir nisu mnogo prepoznatljivi na nacionalnom nivou i teško da bi mogli da nadoknade taj manjak u sledećih nekoliko meseci. Veliki problem takođe za demokrate predstavlja radikalno levičarsko krilo koje, možemo da kažemo, je najprepoznatljivije kroz pokrete poput Black Lives Matter do vrlo uticajnih Vogue barijektara u medijima, Hollywoodu, Silicijumskoj dolini i uopšte u tom progresističkom delu društva. Oni ne mogu presudno da doprinesu pobedi demokratskog kandidata, ali mogu da ga osude na poras, odnosno siguran poras. Trump je kontaminirao čak i Vrhovni sud. Do pre par godina je bilo nezamislivo da nepristrasnost Vrhovnog suda i postulat da sudi je odlučuju po savesti i po pravdi bude dovedeno u pitanje. Sumnju Budi neobičajno ekspresni odgovor Vrhovnog suda koji je za manje od 48 sati odgovorio na žalbu Trumpovih advokata na odluku sudija u Koloradu o sabrani učešća Trumpa na preliminarnim izborima u toj državi pretpostavlja se da će vrhovni sud odlučiti u korist Trampa i da će ga definitivno rehabilitovati za predsjedničku trku stavljajući adakta i buduće odluke pojedinačnih država i državnih sudova koje bi mogle da osporavaju legalitet Trampove kandidature i eventualnog izbora za predsjednika svih američkih država. Trampovi advokati su bili eksplicitni kao i ostalom i njihov poslodavac kada su Naglašavali i podlačili da je Trump imenovao trojicu sudija, odnosno troje sudija i da oni njemu duguju povoljnu presudu U nekim drugim vremenima, ili za nekog drugog kandidata, takva izjava bi izrazovala skandal neviđenih razmera i vratila bi se kao bumerang efekat onome koji bi razvio bariaktar takve izjave u javnosti, ali u slučaju Trumpa sve ukazuje da će on iz ove priče izaći kao, kao pobednik i da to neće imati negativan uticaj na njegovu kampanju. Činjenica da Vrhovni sud nije nepristrasan i da sudije rade pod političkim pritiskom, odnosno da ne odlučuju po savesti i pravu, već po političkom dugu između znaka navoda, prema predsjedniku koji ih je imenovala ili prema političkoj porodici koja ih je imenovala, predstavlja zaista veliki šamar za demokratiju i njenu kredibilnost, pogotovo što dolazi iz zemlje koja je, možemo da kažemo, simbol zapadne demokratije. Slučaj vrhovnog sudije Clarencea Thomasa je veoma indikativan. Reč je o sudiji kojeg je izabrao George Bush stari pre 30 i kusur godina. On je ultra konzervativac i njegova supruga Ginny Thomas je učestvovala direktno u Trumpovoj kampanji osporavanja Bidenove pobede 2020. godine. Dakle Reći je o klasičnom primeru konflikta interesa zbog kojeg bi Thomas morao sam da traži izuzeće. Njemu, naravno, nije palo na pamet da to uradi. I to je pokazatelj koliko je Amerika otišla u pogrešnom smeru i da Trump nije uzrok, kao što smo rekli na početku ovog našeg podcasta, već postadica promenjene klime od New Yorka do Los Angelesa koja ugrožava Ne samo demokratiji u Sjedinom američkim državama, već i u ostatku zapadnog sveta, budući da sve one zavise više ili manje direktno od američke demokratije. Pitanje migracija. U demokratskoj stranci su uh, svesni da je mnogo veća opasnost da Joe Biden izgubi izbore zbog migrantske krize i nesposobnosti federalnih vlasti da kontrolišu južnu granicu Sjedinih američkih država nego zbog ruske invazije na Ukrajinu ili rata Izraela protiv Hamasa ovih terorista na Bliskom istoku. Biden plaća visoku cenu kompromisa sa radikalno levičarskim krilom demokratske partije koji je oštro napadao sve četiri godine dok je Trump vodio administraciju u Vašingtonu, njegovu politiku prema migrantima. Rezultati su, pred očima svih, u prve tri godine Bajdenovog mandata u Sjedinjene američke države je preko Meksika ušlo više od 7 miliona ljudi, odnosno ilegalnih migranata. Više, čak tri puta više nego što je to bio slučaj za prve tri godine trampovog mandata u ovalnoj sobi. Novina je da su se na južnoj granici Sjednih američkih država između Meksika i Teksasa u poslednjih nekoliko meseci prvi put pojavili u većem broju imigranti iz Afrike i Azije odnosno iz muslimanskih zemalja i samo je u decembru prošle godine preko te granice ušlo u Sjedne američke države preko 300.000 migranata iz Afrike, Azije i naravno iz zemalja Latinske Amerike. Guverner Teksasa Greg Abbott je u prethodnih nekoliko godina redovno slao ilegalne migrante u američke gradove pod upravom demokrata koji su se proglasili za sigurne luke ilegalnih migrante jer su odbijali da primene zakone koje je donela Trumpova administracija. Na taj način ABOT je e, bacio, primjera radi, New York i Chicago na kolena, jer, se lokalne, e, jer su lokalne vlasti praktično potrošile sve resurse da bi zbrinuli izbeglice, ostajući tako bez novca za socijalne i druge programe namenjene najugroženijim e, porodicama, građanima i školskoj populaciji prestonica država New York i Ilionis. Uloga Teksasa Uh, u percepciji ostatka sveta tipičan amerikanac je teksašanin, odnosno kauboj. Kada se na drugim meridijanima navija za nezavisnost Teksasa, verujući da će to oslabiti Sjedine američke države, prenebregava se činjenica da su separatističke težnje inspirisane stavom da u Vašingtonu nisu, barem po mišljenju teksašana, dovoljno amerikanci. Od ulazka u američku federaciju, Texas se prilično promenio i postao je neka vrsta laboratorije za shvatanje prošlosti i budućnosti Amerike. U državi usamljene zvezde, kako se apostrofira Texas zbog jedne zvezde na zastavi, je rođena američka nacija, s obzirom na to da su se tu potomci britanskih i nemačkih kolonista najžešće sukobili, a zatim iz sukoba su se sjedinili i formirali tvrdo jezgro američke nacije koje je cementirano u drugom svjetskom ratu. U Teksasu je u toku predigra onoga što će se događati u ostatku Amerike u sledećih nekoliko decenija. A to je sudar belaca amerikanaca evropskog porekla i latinoamerikanaca. Da li će Hispanoamerikanci, kao nekada Nemci, postati veći Amerikanci od Amerikanaca, ili će potvrditi tezu Samuela Huntingtona, da oni ne mogu da se asimiluju u američko društvo i da će ostati zauvek strano telo, je ključno pitanje i oko čijeg odgovora, odnosno od čijeg odgovora će zavisiti i budućnost Amerike. E, Teksas je sa blizu 30 miliona stanovnika, druga država u Sjedinjo-Američkim državama po broju stanovnika. I za Kalifornije, po prostranstvu je veća od Francuske, a ima veći brutodruštveni proizvod od Kanade i Španije. U Teksasu e, belci već neko vreme nisu apsolutna većina, ima ih malo više od 40%. Latinoamerikanci su na putu da postanu relativna većina, a do, 20, do 2050. godine će postati i apsolutna većina u Teksasu. U američkim državama je rašireno uverenje da ako teksašani ne budu uspeli da od latinoamerikanaca naprave, između znaka navoda, dobre amerikance, onda u tom poslu niko neće imati uspeha. Rezultati procesa asimilacije i integracije su za sada kontradiktorni i ne ukazuju dovoljno precizno kako će se ta priča na kraju završiti. U indikativne podatke ulazi trend da sve veći broj latinoamerikanaca iz katoličanstva prelazi u protestanske redove i konvertuju se u raznorazne razne protestanske Hrišćanske uh, uh, Religije U Teksasu je taj procenat negde oko 20 odsto I prvi latinoamerički senator U istoriji Teksasa, Ted Cruz Je najbolji primer Cruz je postao Baptista, ne govori španski Barem ne u javnosti A mnogi tvrde i da uh, ne govori Ni privatno nikada španski Međutim imamo i suprotan primer Već pomenuti Guverner Teksasa Greg Abbott, s direktnim engleskim korenima, se pokatoličio i oženio se sa Meksikankom Cecilijom Fallen, prvom latinoamerikankom sa titulom teksaške first lady. Poslednji izbori za guvernera Teksasa su pokazali da demografske promene ne znače automatski i političke promene. U poslednje tri decenije republikanci suvereno vladaju u državi usamljene zvezde i, pored toga, što belci više nisu apsolutna većina. Od 29 najvažnijih funkcija za koje se kandidati biraju na izborima, gotovo sve, osim jedne ili dve, su u rukama republikanaca. Takođe, na predsjedničkim izborima država Texas se nije obojila u plavo boju demokrata, već e, 40 godina. Poslednji demokrata koji je pobedio u državi Usam njene zvezde bio je Jimmy Carter. Toliko u ovom izdanju Georeporta. Do sledećeg slušanja i gledanja. Svako dobro.